1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Martin Böhm und ich arbeite am deutsch Ungarischen Institut am MCC. Heute heißen wir einen ganz besonderen Gast aus Deutschland zu unserem Podcast willkommen, nämlich Boris Palmer, den vielleicht bekanntesten Bürgermeister der Bundesrepublik. Boris Palmer ist seit 2007 Oberbürgermeister der Universitätsstadt Tübingen und war von 1996 bis 2023 Mitglied der Grünen, bevor er im Mai dieses Jahres die Partei verließ. Seine kommunalpolitischen Maßnahmen und bundespolitischen Äußerungen machten ihn zu einem der anerkanntesten und zugleich umstrittensten Politiker des Landes. Herr Palmer, wenn Sie auf die vergangenen Jahre zurückblicken, was waren die Höhepunkte und was die Tiefpunkte Ihrer Karriere?
0: Also den Höhepunkten zählt sicher, dass es uns in Tübingen gelungen ist, eine Form der Corona-Maßnahmen zu entwickeln, die den Menschen mehr Freiheit gibt. Und äh, da ist nicht erkauft mit weniger Sicherheit vor Infektionen, insbesondere das Tübinger Modell des Testens und des Verbindens von Aktivitäten mit einem äh, Nachweis äh, der Infektionsfreiheit. Ähm, auf 16 Jahre geblickt insgesamt, nicht als Moment, sondern als Gesamtergebnis, bin ich vor allem stolz darauf, dass wir gezeigt haben, dass man wohlstand wirtschaftliche Entwicklung, Lebensqualität verbinden kann mit Klimaschutz. Das sieht man daran, dass wir heute 40 Prozent mehr Arbeitsplätze haben als vor 16 Jahren, aber auch 40 Prozent weniger CO2-Emissionen
1: pro Kopf. Tübingen kann in mancherlei Hinsicht als grüne Musterstadt genannt werden, doch haben die Krisen der letzten Jahre sicherlich auch ihre Spuren hinterlassen, nehme ich an. Was sind zurzeit die größten Herausforderungen, denen die Stadt gegenübersteht?
0: An erster Stelle der Wohnungsmarkt. Wir haben kaum noch bezahlbare Wohnungen und ehrlicherweise ist es auch so, dass wir unsere Anstrengungen für mehr Wohnungsbau die letzten zehn Jahre nur für die Unterbringung von Geflüchteten nutzen konnten. Das heißt, der Mangel wurde immer schlimmer, weil wir für die Bevölkerung, die länger ansässig ist, das meint auch Migranten, Tübingen hat einen hohen Anteil von Ausländern, auch durch die Universität, dass wir da immer weniger in der Lage sind, bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Das führt zu großen gesellschaftlichen Spannungen. Wir merken jetzt auch, dass die Haushaltssituation schwieriger wird nach vielen guten Jahren. Das heißt, die Krise der deutschen Wirtschaft macht mir nach vorne geblickt große Sorgen. Ansonsten will ich aber nicht klagen, Tübingen geht es insgesamt sicher gut.
1: Bei der Oberbürgermeisterwahl im Oktober letzten Jahres wurden Sie mit absoluter Mehrheit wiedergewählt. Und das trotz fehlenden medialen Rückenwindes und viel Kritik an Ihrem Politikstil. Als unabhängiger Kandidat erreichten Sie 52,4 Prozent der Stimmen, Ihre grüne Herausforderin aber nur 22 Prozent. Was ist also das Rezept hinter Ihrem kommunalpolitischen Erfolg?
0: Das, was mich im Parteienkontext und auch in der Betrachtung der Medien, sagen wir mal, schwierig und umstritten macht, nämlich äh, keinesfalls linientreu zu sein, sondern häufig abzuweichen, mal in diese, mal in jene Richtung. Man wird es nicht schaffen, mich mit einer Partei zu identifizieren, da gibt es immer Widersprüche, das findet die Mehrheit der Menschen gar nicht so schlecht. Die Erwartungshaltung ist eigentlich nicht unbedingt, dass man sich ständig am Parteiprogramm als Bibel orientiert, sondern gerade bei Oberbürgermeisterwahlen zählt für die Menschen am Ende der Erfolg, weil das ist das, was sie dann in ihrem eigenen Leben spüren. Und meine Lesart ist, dass die Menschen bestimmt nicht mit allem einig sind, was ich da sage, jeder hat seine Kritik. Aber in der Gesamtbetrachtung, in der Abwägung zählen die Erfolge mehr und da wird dann auch anerkannt, dass wahrscheinlich die Erfolge nicht so erreichen sind, wenn man nicht eine gewisse Eigenständigkeit und Eigenwilligkeit und Durchsetzungsfähigkeit beim Oberbürgermeister vermuten darf. Wenn der einfach nur nachplappert, was alle anderen sagen, dann werden möglicherweise die Erfolge ausbleiben.
1: Und was ist der ja Eindruck, kann Kommunalpolitik und ganz konkret Ihre Politik auch etwas auf Bundesebene bewirken und bewegen?
0: Ehrlich gesagt zu wenig. Ich würde mir wünschen, dass die Städte und Gemeinden mehr Einfluss auf die Bundespolitik haben. Das würde manche problematische Entscheidungen möglicherweise verhindern und anderes schneller voranbringen. Wir werden da zu wenig gehört. Das liegt auch daran, dass der Städtetag eben institutionell im Gefüge der Bundesrepublik gar keine Rolle spielt. Den kann man anhören, man kann ihn aber auch übergehen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hat. Also da würde ich mir wünschen, dass man mehr auf uns hört, denn wir vor Ort müssen in der Regel das dann auch machen, was anderswo beschlossen wird.
1: Nun noch mehr zur Bundespolitik. Die ampel ist derzeit ja so unpopulär wie noch nie. Die Wirtschaft stagniert in Deutschland, auch die AfD ist im Höhenflug. Viele machen dafür die Grünen verantwortlich. Was meinen Sie dazu?
0: Dazu will ich nicht viel sagen. Ich kann Ihnen bestätigen, dass auch ich nicht zufrieden bin mit der Ampel als Ganzes. Und die Umfragewerte können Sie selber lesen. Aber was auch immer ich jetzt als gerade ausgetretener Grüner sagen würde, wäre immer von der Folie zu lesen, jetzt rächt er sich oder jetzt schlägt er zurück oder der ist beleidigt oder was auch immer. Deswegen bin ich da, glaube ich, der denkbar ungeeignetste Gesprächspartner ausgerechnet, die deutschen Grünen zu kommentieren. Da will ich mich fernhalten.
1: Wie sehen Sie andererseits die Möglichkeiten einer pragmatischen Grünpolitik auf Bundesebene? Haben die Realos in der Partei eine Zukunft?
0: Das ist auch eine Betrachtung der Binnenperspektive der Grünen. Ich bin ausgetreten, jetzt sollen die ihren Weg gehen. Wir haben uns auseinanderentwickelt, aber ich möchte da jetzt nicht nachtreten.
1: Eine Inserumfrage von Anfang August ergab, dass eine potenzielle boris palm partei auf Anhieb immerhin 5% der Stimmen äh, bekommen würde. Könnten Sie sich einen Sprung in die Bundespolitik vorstellen?
0: Äh, ganz offen und direkt nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Im Mai 2020, nachdem der grünvorstand vorstand ihren Parteiaustritt forderte, bekam sie von der FDP Baden-Württemberg ein Angebot, den Liberalen beizutreten. Was sie wiederum ablehnten. Welcher Partei stehen Sie programmatisch zurzeit am nächsten?
0: Das würde ich selber gerne wissen. Ich bin mir noch nicht mal so richtig klar, wenn ich nächstes Mal wähle. Ich würde mich im Moment eher als politisch heimatlos beschreiben, obwohl mir ganz klar ist, dass ich aufgrund meiner ökologischen Grundüberzeugungen, erst zu den Grünen gehöre. Aber das Trennende hat halt in den letzten Jahren an Gewicht gewonnen. Und das macht es mir jetzt auch schwieriger, da mit Überzeugung zu sagen, jetzt wähle ich Grün.
1: Einige Politikwissenschaftler sprechen von einer Repräsentationslücke zwischen CDU und AfD. Vielen bürgerlichen Wählern ist die AfD viel zu weit nach rechts und die CDU inzwischen zu sehr nach links gerückt. Gibt es Ihrer Meinung nach umgekehrt auch eine Repräsentationslücke mit Blick auf konservative, aber zugleich ökologische Politik?
0: Also da ist der Blick in andere Länder interessant. Es gibt ja in Ungarn zwei grüne Parteien, auch in der Schweiz gibt es das. Und ganz allgemein wird man aber feststellen können, dass die Bewahrung der Schöpfung auf den ersten Blick nicht zwingend ein linkes oder rechtes Projekt ist. Das kann man auch konservativ deuten. Und insoweit kann ich die These verstehen, worauf sie hindeutet, dass Menschen, die sich ähm, mit den neuen identitätspolitischen Themen nicht identifizieren können, aber trotzdem gerne eine ökologische Partei wählen würden, in Deutschland derzeit ein solches Angebot nicht haben, wie es in der Schweiz oder in Ungarn existiert. Andererseits muss man sagen, ähm, wenn man auf die ähm, Stimmergebnisse und den realen Einfluss schaut, dann sind die deutschen Grünen natürlich trotz allem weitaus erfolgreicher als die Grünen, die sich in zwei Parteien gespalten haben, weil die Spalterei hat natürlich auch Nachteile.
1: Erlauben Sie mir noch einen Exkurs in die politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre. Aus der ungarischen Worte gesehen ist Deutschland insbesondere im Zuge der Flüchtlings- und Migrationskrise 2015 von seinem vormals ja doch sehr stabilen Weg abgekommen. Teilen Sie die Einschätzung, dass damals etwas ins Rutschen gekommen ist?
0: Die teile ich nicht. Ich, ich sehe nicht, dass diese Migrationsfrage eine solch gravierende Bedeutung hat. Ähm, klar, da gibt es Probleme, über die rede ich ja auch offen. Und ich kritisiere, dass das in Deutschland schwierig ist, weil man sich da eben nicht in die Nähe der AfD begeben möchte. Das ist eigentlich eine, eine Angsthaltung, besser gar nicht sagen, als nachher von der AfD den Lob bekommen. Das teile ich nicht. Aber ich sehe die Probleme Deutschlands. An anderer Stelle, die großen Probleme entstehen nicht aus dieser ähm, Asylfrage, das ist auch ein Problem, sondern die großen Probleme entstehen eigentlich aus verschlafener Modernisierung. Dass die Autoindustrie den Elektroantrieb verpennt hat, dass die Digitalisierung in Deutschland nicht vorankommt, dass wir zwar ausgestiegen sind aus der Atomkraft, aber nicht eingestiegen sind in eine Energieinfrastruktur der erneuerbaren Energien. Also diese Modernisierungsdefizite, die sehe ich als das große Problem. Und die werden meiner Meinung nach auch darüber entscheiden, ob Deutschland künftig erfolgreich ist. Nicht die Frage, ob wir 100 oder 150.000 Asylbewerber aufgenommen haben.
1: Sehen Sie also solche Szenarien, wie Sie zuletzt in Frankreich zum Beispiel sich abgespielt haben, nicht als, eine mögliche, als ein mögliches Drehbuch auch für Deutschland?
0: Ich glaube nicht, dass das sich in dieser Weise entwickelt, weil die französische Situation sich eben aus der Kolonialzeit raus über sehr lange Zeit so verfestigt hat. Und auch die... Sozial- und Siedlungspolitik durch Ghettoisierung Voraussetzungen für solche Konflikte geschaffen hat, die ich in Deutschland derzeit nicht sehe und um die herbeizuführen, wir noch sehr lange eine eine einfach falsche Politik machen müssten bei der Integration, daran äh, glaube ich nicht. Ich äh, glaube, das ist eher ein Schreckgespenst, ohne die Probleme von Migration kleinreden zu wollen. Die gibt es
1: natürlich wie funktioniert Integration auf Tübingerisch?
0: Zum Beispiel, indem wir kleinteilige Unterkünfte und nicht Massenunterkünfte am Stadtrand bauen. Indem wir von Anfang an darauf achten, dass die äh, neu angekommenen Personen ein soziales Umfeld haben, dass es da Angebote gibt, Sozialarbeit, dass man einfach von Anfang an versucht, in Kontakt zu kommen. Das gelingt auch nicht mit allen. Ähm, die Defizite bei der Arbeitsmarktintegration sind für mich das größte Problem. Aber das liegt schlicht an uns, wir müssten da einfach mehr verlangen. Es ist für Migranten in Deutschland ähm, einigermaßen komfortabel, auf Arbeit zu verzichten. Man hat nicht wesentlich mehr in der Tasche, wenn man arbeitet und dadurch entsteht ein großes Integrationsproblem, weil die Integration am Arbeitsplatz für die Integration in die Gesellschaft auf Dauer extrem wichtig ist.
1: Ihr Ungarnaufenthalt aufenthalt endet heute. Am Abend kehren Sie zurück nach Deutschland. Was sind Ihre Eindrücke der vergangenen Tage und was nehmen Sie mit?
0: Also das Spannendste ist für mich zu erkennen, dass die Kritik aus Deutschland, die ich erstmal vorher nur über die Medien wahrgenommen habe, dass die äh, fast immer einen wahren Kern hat. Die ist jetzt nicht frei erfunden. Dass es aber komplizierter ist, als es auf den ersten Blick scheint. Dass man also zumindest noch den Versuch machen muss, zu verstehen, warum die Ungarn das tun, was aus deutscher Sicht so kritikwürdig scheint. Da sind Dinge dabei, da halte ich dran fest, dass das für mich nicht geht. Ich sage mal ein Beispiel. Ich finde es inakzeptabel, wenn äh, viel Geld und Aufträge an das Umfeld des Regierungschefs gehen. Da kann ich nicht mit. Ob man das jetzt Korruption nennt, ist mir eigentlich egal. Aber ich finde, das gehört sich einfach nicht. Jetzt sage ich mal, ein konservativer Standard. Öffentliches Geld gehört nicht in private Taschen von Freunden des Regierungschefs. Auf der anderen Seite habe ich für viele Dinge auch Verständnis entwickelt. Ähm, Ich fand es... Völlig unverständlich, warum äh, Ungarn die NATO-Mitgliedschaft der Schweden ablehnt. Was haben jetzt die Ungarn davon, dass man den Schweden irgendwie Angst macht, dass Putin sie vielleicht auch angreifen könnte? Wozu sollte es gut sein? Verstehe ich einfach nicht, macht nur Ärger in Europa. Äh, Aber ich habe jetzt äh, als Hintergrund erzählt bekommen, dass die Schweden diejenigen waren, die als Erste den Rauswurf der Fidesz aus der konservativen Fraktion im Europaparlament gefordert haben und äh, das jetzt sozusagen... ungarische Abgeordnete beleidigt sind und mit den Schweden noch eine Rechnung offen haben. Das finde ich jetzt auch ein bisschen kleinkariert und ich meine, so sollte man nicht miteinander umgehen. Aber ich habe sozusagen menschliches Verständnis dafür gefunden, dass da noch was anderes mitspielt, was ich vorher nie gesehen habe. Und das hilft einem äh, zu begreifen, dass die anderen vielleicht auch noch Menschen sind, auch Fehler machen, Äh, beidseits äh, auch Deutsche machen natürlich nicht alles richtig. Äh, Deswegen muss ich nicht alles gut finden, aber ich komme jetzt mit mehr Verständnis für die ungarischen Haltungen äh, zurück nach Tübingen. Und deswegen war das für mich eine sehr lehrreiche Reise.
1: Und sehen Sie mögliche Potenziale für eine Annäherung zwischen den beiden Ländern in den kommenden Jahren?
0: Also es gibt ein ganz großes Potenzial, das ist unsere Geschichte. Nicht viele Länder sind nämlich in der Bevölkerung so deutschfreundlich, wie Ungarn und man kann eigentlich als Deutscher fast nirgends mehr hinfahren und dann so informierte Gespräche auf Deutsch führen. Das war für mich wirklich toll, nicht immer Englisch sprechen zu müssen. Selbst in Frankreich geht nicht mehr mit Deutsch und Französisch, sondern da findet alles auf Englisch statt. Also diese Beziehungen Ungarns nach Deutschland, auch die Ungarn-Schwaben natürlich, das ist schon was Besonderes und darauf lässt sich aufbauen. Und die Ungarn haben ja auch ein ganz großes Gefühl der Dankbarkeit bei den Deutschen durch die Öffnung der Grenze in 1989 erzeugt. Das ist auch noch längst nicht weg. Also darauf aufzubauen, dass man eigentlich große Gemeinsamkeiten hat, ist ein Riesenpotenzial. Und gut wäre halt, wenn auf beiden Seiten die Scharfmacher jetzt mal ein bisschen ruhiger würden und ich sage wirklich auf beiden Seiten, weil ich finde, dass Viktor Orban sich mittlerweile auch gerne darin gefällt, halt erst recht auf den Tisch zu hauen so nach dem Motto, ist mir doch jetzt alles egal so wie man mit dir umgeht dann kann ich auch zurückschlagen alles verständlich, aber besser wäre es sich vielleicht vorher nochmal zu überlegen ob es das wirklich bringt und das könnten beide Seiten finde ich durchaus mal vertragen
1: Sehr geehrter Herr Palmer, vielen Dank für das Gespräch eine weitere gute Zeit hier
0: Danke Ihnen